0: Hallo en welkom bij een nieuwe Folia Podcast, waarin we met een opvallende wetenschapper doorpraten over zijn of haar onderzoek. Ik ben Marlene Hoebe en deze week zit bij mij in de studio UVA Promovendus Jacob van den Einde, 26 jaar. Hij doet onderzoek naar neutronensterren bij het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde. Welkom Jacob. Dankjewel. Um, ja, ik denk dat de meeste luisteraars niet zo'n goed beeld hebben van wat neutronensterren nou precies zijn. Uh, kun jij daar iets over uitleggen?
1: Ja, dat, um, het, een neutronenster is eigenlijk een hele extreme ster. De meest extreme ster die je kan, kan vinden in het heelal. En deze ontstaan als een gewone ster ontploft aan het einde van zijn leven. En dan wordt eigenlijk de kern van die oorspronkelijke ster wordt, wordt enorm samengeperst. En wat je dan krijgt is dat de, de massa van, van ongeveer onze zon... samengeperst wordt tot het formaat van nou ja, een stad, zeg Amsterdam. En... Dat betekent dat je een enorme dichtheid krijgt en dat eigenlijk al die hele extreme eigenschappen van de oorspronkelijke ster enorm geconcentreerd worden. Dus het worden enorme magneten. Ze gaan met, met honderden keren per seconde om hun as draaien. En ze zijn dus enorm, enorm samengeperst. En in die, die zin vormen dat de meest extreme sterren en laboratoria die we hebben in het heelal.
0: En moet je dan ook zien dat ze kleiner worden omdat ze worden samengeperst? Of?
1: Um, nou, dat zien we niet. In de praktijk, want neutronensterren ontstaan echt in dat explosieproces van de de ster waar die uit ontstaat. En dat gaat heel snel, denken we. Dus je ziet die explosie en als je dan een tijdje later ernaar kijkt, dan zie je dat de neutronenster overgebleven kan zijn. En daartussenin is dat natuurlijk inderdaad wel samengeperst. Maar daar kunnen we geen filmpje van maken als het ware, want die, die ontploffing zit in de weg, zou je kunnen zeggen.
0: En hoe doe je hier dan onderzoek naar? Als je er geen filmpje van kan maken, hoe kan je het dan zien?
1: Nou, wat je dus wel kan doen, is je kunt wachten... Um, tot, die, tot die explosie, die supernova, heel lang geleden is. De meeste neutronensterren waar ik onderzoek naar doe, die zijn miljarden jaren oud. Dus die hele supernova en alles wat daaruit gebeurd is, die explosie, dat zie je al lang niet meer. Maar wat je nog wel ziet, is die neutronenster die overgebleven is. Dus dan kun je een telescoop pakken, um, uh, of naar een telescoop toe gaan. Um, die op zo'n neutronenstel richten en dan kijken wat je ziet en dan onderzoek gaan doen.
0: Ja, dus je zegt uh, naar een telescoop toe gaan. Waar moet je dan heen gaan?
1: Je moet naar hele afgelegen plekken, want je wil niet dat, dat het in de buurt is van een stad met heel veel licht. Je wil naar een plek met goed weer, um, vaak ook een hoge plek, zodat je simpelweg minder, minder atmosfeer hebt om doorheen te kijken... En dat betekent dat je niet in Nederland kan zijn. Um, plekken waar we vaak naartoe gaan zijn. Uh, bijvoorbeeld de Canarische eilanden voor de kust van Mahokko. En Chili, waar je in het in het heel erg veel um, observatoria hebt staan. Omdat daar de, de condities perfect zijn voor, voor sterrenkunde. Qua weer, qua hoogte, qua, qua donkerheid. Um, is dat echt de place to be. Oké,
0: okay, dus je moet voor je werk eigenlijk best wel wat reizen afleggen.
1: Ja. Ja, als je daar naartoe gaat, dan ben je wel een tijdje, een tijdje aan het rijden. Zijn een tijdje onderweg, om, om, alleen maar om er te komen. Ja.
0: En hoe lang zit je daar dan?
1: Dat ligt heel erg aan het onderzoek wat je doet. Um, in mijn geval zit ik daar dan meestal een paar nachten. Um, ik ben één keer in Chili geweest. Toen heb ik daar twee nachten gezeten. De Canarische eilanden ben ik twee keer naartoe geweest. Dat was één keer een week en één keer drie dagen. Dus het ligt eigenlijk aan hoe ambitieus je bent... en hoeveel tijd de telescoop jou gunt om, uh, om hem te gebruiken.
0: En wat bedoel je met wat de telescoop qua tijd voor jou gunt?
1: Ja, dat is natuurlijk, de telescoop zelf doet dat natuurlijk niet. Ja. Dat is de, de, het bestuur daarvan. De, 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 de wetenschap is heel competitief. En er zijn veel meer mensen die zo'n telescoop willen gebruiken dan dat daadwerkelijk kan. Dus je schrijft dan een, vaak een jaar van tevoren een waarnemingsvoorstel Waarin je zegt, dit is mijn fantastische idee. En, en jullie telescoop is de enige en de beste om dat te gaan testen. En als ze het daarmee eens zijn en het goed genoeg vinden... dan mag je er naartoe en dan mag je hem gebruiken. En soms is dat één dag. Uh, sorry, één nacht. Uh, soms is dat een week, afhankelijk van hoe lang je nodig hebt.
0: Dus het kan zijn dat je voor één nacht naar Chili moet.
1: Ja, ja toen ik daar was, toen was er toevallig een, uh, een promovenda uit de VS. Die was volgens mij voor één nacht op en neer. En de VS is iets minder ver dan vanuit Nederland... maar dat is nog steeds een grote, een grote reis.
0: Zeker, ja. En... Um... Wat wat doe je daar zo'n hele... Want je je moet eigenlijk natuurlijk s'nachts kijken. En overdag slaap je dan?
1: Ja, het het zijn een soort mini-dorpjes eigenlijk... die op zo'n bergtop dan gebouwd worden. Dus je hebt hebt één of meerdere telescopen... en je hebt een soort hotel waar je dus overdag slaapt... met ongelooflijk verduisterende gordijnen en en alles heel erg donker. En dan uh, word je wakker rond een uur of vier, vijf. Dan ga je ontbijten met avondeten... En dan ga je naar de telescoop en dan um, moet je heel erg veel doen in, in de schemering als het ware. Dus je moet alles klaarzetten, je moet testen of alles werkt. Je moet allemaal calibratie al gaan doen. En als het dan echt donker is, dan, ga je dus, dan richt je de telescoop op jouw ster en dan ga je waarnemen. Um, en dan is het een kwestie van de hele nacht wakker blijven. En, uh, en, en een nacht doorhalen dus, of, of meerdere nachten doorhalen.
0: En doe je dat dan alleen?
1: Um, nee, nee, dat... Uh, Sommige mensen doen dat misschien wel, maar ik zou dat zelf niet uh, niet makkelijk volhouden, denk ik. En dat ligt ook een beetje aan de telescoop waar je bent. Sommigen krijg je echt alle controle. Dan is het sowieso wel fijn om met z'n tweeën te gaan, want dan ben je toch niet in je eentje verantwoordelijk. Sommige telescopen zijn zo groot en zo gevoelig dat er zelfs ook nog iemand van die telescoop bij zit. Dus dat jij niet de telescoop bestuurt, maar dat je tegen die persoon zegt... Oké, beweeg nu naar deze en deze coördinaten aan de sterrenhemel. En dan... Typ die persoon dat in en dan gaat hij naar die ster toe. Want dat zijn soms zulke dure en ingewikkelde apparaten. dat ze niet willen dat dat iemand als ik, die daar geen, die wel algemene training heeft gehad. maar niet specifiek voor die telescoop. dat ze niet vertrouwen dat ik dat dan ga besturen.
0: Ben je dan niet bang dat je iets fout doet? Of eigenlijk is die (lacht) ander gewoon de hele tijd daarmee bezig? Of...
1: Ja, nou het is wel, als er zo iemand bij is van de telescoop zelf... dan dan kijken zij wel of je geen rare dingen doet. Of je niet bijvoorbeeld naar een ster probeert te kijken die onder de horizon zit. En dat je dus de telescoop veel te veel naar beneden aan het richten bent. Dus technisch gezien ben ik daar vaak niet zo bang voor. Wetenschappelijk gezien moet je wel goed op blijven letten. Want die persoon heeft geen idee wat voor onderzoek jij probeert te doen. Dus als jij een ster geeft, richt die daar gewoon op. Ik heb zelf ook wel eens in Chili een uur lang naar een verkeerde ster gekeken... Want je bent in het midden van de nacht en je bent moe. En, en nou ja, het is, er zijn heel veel sterren, dus het is niet van je richt erop... en je ziet wel dat je op de goede zit. Je moet dan gaan zoeken naar het patroon van... is dit het goede stukje sterrenhemel waar ik naar kijk? En toen hadden we het net verkeerd gemikt. dan zaten we op een ander stukje wat er heel erg bleek. Um, en toen hebben we een uur prachtige waarnemingen gemaakt... van een ster die totaal niet interessant was voor ons. Gelukkig wel achtergekomen zodat we het goed konden maken. Maar dat, dat gebeurt wel. Je moet wel die focus houden en proberen wetenschappelijk te doen wat je, wat je wil doen. En dit is overigens niet bijzonder. Maar ik, ik ken niemand die is gaan waarnemen... en niet zo'n foutje heeft gemaakt op een gegeven moment. Okay. Want het is, ja, het is gewoon vier of vijf uur s'nachts... en je hebt een jetlag en um, je bent moe. En je wil eigenlijk alleen maar slapen. En ondertussen moet je, moet je wel die focus houden.
0: Ja, dus je moet heel veel gedeeld hebben. Goed wakker kunnen blijven... Ja. En ja, blijven opletten. Dat lijkt me echt lastig. Hoe, ja, is, hoe ga je daarmee om? Het,
1: het is wel lastig. Het lastigste is misschien nog dat je... En je moet waarnemen vergelijken met, met foto's maken... met een hele lange sluitertijd. Dus je hebt een sluitertijd van vijf minuten of tien minuten. Dus dat betekent dat je ook niet de hele tijd bezig bent... maar je bent iedere vijf minuten of iedere tien minuten bezig. En daartussen heb je eigenlijk niks. Dus ja, in het begin van de, van de avond heb je dan vaak nog de illusie... dat je kunt gaan schrijven aan artikelen... of, of, of papers kan gaan lezen of zo... Um, en een paar uur later zit je eigenlijk gewoon op YouTube of zet je een serie op of, of wat dan ook. Want je moet iets hebben om je in die tien minuten elke keer wakker te houden. Um, of uh, een collega van me die is een keer gewoon helemaal gitaar gaan spelen de hele avond en uh, dat soort dingen. Ja. Oh, dat is wel heel gezellig. Ja, ja.
0: <laughs> maar heb je nooit gehad dat je dan in, in slaap bent gevallen op ongeluk? Nee, dat,
1: dat, dat nog niet. Want je, um, ja, je drinkt ook gewoon heel veel koffie en, uh, en energie zeg maar, je, je, je sleept je wel doorheen en het... Uh, Gele, ...geleerd van een collega die, die dat heel vaak heeft gedaan... ...dat je moet eigenlijk het volhouden tot vier uur s'nachts. En dan, um, want dat is ongeveer twee derde van de nacht... ...dan heb je nog maar een uur of vier, vijf... ...tot het echt helemaal licht is... ...en tot je kan gaan afsluiten en, en, de, en weer naar bed kan. Dus als je die vier uur s'nachts haalt, dan, dan lukt het wel. Dus wat we dan altijd deden is om vier uur s'nachts... ...gingen we gewoon een enorm lekkere tosti maken... ...en dan hadden we iets om ons, om ons op te verheugen. En dan, nou ja, die laatste, die laatste loodjes die komen dan wel goed.
0: En uh, dus ja, je slaapt overdag... Dus je bent eigenlijk best wel afgesloten van de rest van de wereld, lijkt mij. Of hoe is dat?
1: Ja, dat is wel vreemd. Het ligt ook heel erg aan de plek. Als ik op de Kanaanse eilanden zit, dat is praktisch dezelfde tijdzone. Dan heb ik dus ook een week heel weinig contact met met Nederland. Maar in Chili had ik juist het perfecte contact, want dat heeft vervolgens weer een enorme jetlag. Een enorm tijdsverschil. Dus ik was juist wakker, terwijl het hier ook wakker was. En hier ook dag was. En dat was eigenlijk wel leuk, want toen hadden we toevallig, toen ik daar was, een een press release kwam uit over een onderzoek wat we hadden gedaan met de onderzoeksgroep. En toen kon ik dus heel goed in real time volgen hoe mensen daarop reageerden en en hoe dat opgepikt werd en hoe mensen dat lazen. Wat ook weer heel fijn was om elke keer die tien minuten te overbruggen.
0: En als je niet bij die telescopen bent, dan ben je gewoon op Science Park, neem ik aan. En wat doe je daar dan?
1: Dat is... Nou, ten ten eerste zo zijn alle alle standaard promovendus dingen. Dus lesgeven, veel uh, studenten begeleiden, masterstudenten, bachelorstudenten. Maar al die data die je verzamelt, die moet ook geanalyseerd worden. En dat kost vaak veel, veel meer tijd dan het nemen van de data. Dus het verzamelen kost misschien twee nachten, drie nachten. Nou, dan vlieg je terug en dan kun je zo een half jaar bezig zijn om die data te analyseren. Je moet eigenlijk alles, alle onzuiverheden moet je eruit gaan knippen. Want je bent gewoon... Afhankelijk van het weer. Als er bijvoorbeeld opeens een sluierwolk door je beeld heen waait... die je niet echt gezien hebt... dan wordt je waarneming opeens veel slechter. En soms, soms schiet er opeens een, een, uh, een vallende ster door je beeld. Maar goed, dat moet je dan ook eruit knippen. Dus er zijn allerlei van dat soort dingen... waar je dan rekening mee moet gaan houden. En je moet toch... ja, Data verzamelen is dus pas stap één. Je moet, je, moet je moet er iets uit gaan, uit gaan peuteren. En dat gaan vergelijken met jouw on, oorspronkelijke onderzoeksidee.
0: Dat klinkt nog best wel moeilijk. Oh. Of, uh, of lijkt dat voor ja. iemand die geen sterrenkunde doet misschien zo? Ik weet niet.
1: Nou, ik vind het... Uh, het, het, zijn, het is allebei een eigen uh, zeg maar Dat waarnemen, om echt bij die telescoop te zitten... en dat ding te besturen, dat is, um, dat is heel spannend. Maar dat kun je ook redelijk makkelijk leren. En dat is op een bepaalde manier best wel technisch ook. Want je bent echt gewoon een, een machine aan het besturen, besturen... op een bepaalde manier. Die data analyseren dan, dat is veel meer... Um, statistiek veel meer met slim met computerprogramma's bezig zijn. en echt Heel vaak is het echt zoeken naar een soort speld in een hooiberg. Um, dus dat is een hele andere skill. En dat is eentje die je ook eigenlijk niet echt in vakken leert op de, um, op de universiteit. Je leert op de universiteit heel erg de natuurkunde drachten, Maar dit is iets wat je echt eigenlijk alleen in de praktijk leert. Door een waarneming te pakken die iemand ooit tien jaar geleden heeft gedaan. En anders te gaan kijken of je kunt reproduceren wat zij vervolgens daaruit gepeuterd hebben.
0: En toen jij begon aan je promotieonderzoek... had je dit eigenlijk nog niet op deze manier gedaan? Of?
1: Nauwelijks. Ik had wel wat ervaring. Want in je projecten begin je dat al een beetje te doen. Ze willen je in je opleiding toch al daarvan laten, laten proeven. Ook dat je, als je dan kiest voor een promotie... dat je wel weet waar je voor kiest. Maar um, nou ja, om, het, om het concreet te zeggen... aan het einde van mijn master kon ik met één soort data echt werken. Met data van één soort telescoop. Met één soort uh, uh, golflengte... Um, bereik noemen ze dat en nu kan ik dat van een stuk of drie verschillende soorten telescopen um, en die technieken waarop je dat doet zijn compleet anders en dat heb ik gewoon allemaal geleerd door het maar te gaan doen met mensen die het heel goed kunnen elke domme vraag te stellen die je hebt en dan langzaam maar zeker er wat beter in te worden
0: want wat is er dan precies zo verschillend aan die drie telescopen
1: nou je hebt um, het, het hangt uiteindelijk allemaal af van het soort licht waar je naar kijkt want we, we zitten op Aarde met een atmosfeer eromheen en dat is, is super fijn dat we die hebben. Maar dat is voor de sterrenkunde niet altijd goed, want er gaat heel veel licht uit het heelal niet door die atmosfeer heen. Um, zichtbaar licht gaat er doorheen, dus als je dat bekijkt, dan ga je bijvoorbeeld naar Chili naar zo'n telescoop. Maar er zit bijvoorbeeld in het heelal ook heel veel röntgenstraling. En röntgenstraling komt niet door de atmosfeer heen. Dat is maar goed ook, röntgenstraling is heel schadelijk. Maar als je daarnaar wil kijken, dan moet je dus een, een satelliet gebruiken. Um, Heel veel telescopen zitten dus ook op satellieten. En dat zijn telescopen die wij ook voor ons onderzoek gebruiken. Um, en daar kun je niet naartoe. Um, dat, zou, dat zou heel cool zijn als je gewoon in een raket kan... Als je, als je astronaut kan worden en er naartoe kan gaan. Maar zelfs als dat kan, is dat natuurlijk een hele inefficiënte manier... om zo'n telescoop te besturen. Dat gaat gewoon allemaal, allemaal via digitale signalen. De data die je van zo'n telescoop krijgt... Um, omdat het op een satelliet zit... en omdat het dus een hele andere soort golflengte is... röntgenstraling tegenover gewoon zichtbaar licht betekent dat je op een hele andere manier met die data om moet gaan. En dat de, de programma's die je gebruikt anders zijn. De vragen die je stelt zijn anders. De, de, um, simpelweg de hoeveelheid licht die je opvangt... Um, en waar je dus informatie uit kan gaan peuteren is vaak heel erg anders.
0: En hoe komt het dan dat je voor dit promotieonderzoek uh, had gekozen... terwijl je er eigenlijk nog niet heel veel van wist of heel veel mee had gedaan?
1: Nou, dat, dat is eigenlijk precies daarom. Want ik had wel veel gedaan over de, de achtergrond... Um, De de natuurkunde als het ware. Want dat dat is uiteindelijk natuurlijk de de reden dat we dit allemaal doen. We willen die natuurkunde van neutronensterren beter begrijpen. Maar ik vond het juist een hele leuke uitdaging... om dan zoveel verschillende telescopen te kunnen leren gebruiken. Ook omdat veel sterrenkundigen zich focussen op één type telescoop. En dan kun je daar echt de expert in worden. En dan kun je dat fantastisch leren. En dan kun je eigenlijk iedereen helpen daarmee. Wat wat zeldzamer is, is dat, is dat, dat mensen zich iets minder specialiseren... maar proberen verschillende types te te leren. En dat was juist heel erg de insteek voor bij mij. Ik hoefde het nog niet te kunnen... maar juist in deze vier jaar ben ik het gaan leren... waardoor ik nu eh, misschien niet de de allerbeste ter wereld ben... in een van die telescopen... maar wel op een unieke manier dingen kan combineren... wat, wat niet heel standaard is...
0: En is dat dan ook een beetje om voor jezelf te kijken: van wat wil ik hierna nou weer gaan doen? Of?
1: Ja, ja, dat is tweedelig. Twee het is dus inderdaad zodat je zelf ontdekt welke je leuk vindt. mocht je nog willen, echt heel erg willen specialiseren op een van die, van die opties. En het is carrière-technisch ook een beetje een, 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 een slimmigheidje, zeg maar. Omdat je veel meer opties openhoudt. En ook bij een onderzoeksgroep kan aankloppen en kan zeggen: Nou ja, weet je, ik, ik heb misschien niet superveel achtergrond in jullie natuurkundige vragen. Maar ik heb wel de, de skill om al die verschillende telescopen te besturen. En vaak is het op een gegeven moment makkelijker om even de, de, de onderzoeksvraag te begrijpen. Dan om weer opnieuw al die telescopen te leren gebruiken. Dus het is, het is beide. Het is heel ja. leuk om te zien wat ik, het, wat ik het fijnste vind, waar ik het beste in ben. Maar het is ook gewoon tactisch eh, vanuit, vanuit carrièreperspectief.
0: Ja. En wat vind je nou het mooiste aan dit onderzoek?
1: Dat is een hele goede vraag. Het mooiste is, en dat dat hangt niet van dit specifieke onderzoek af denk ik eigenlijk, is is in het algemeen als je waarnemingen doet, dat je niet in controle bent op een bepaalde manier. We kunnen fantastische ideeën hebben en onze telescoop ergens op richten en daarna kijken. Maar de de natuur of het heelal is uiteindelijk degene die bepaalt wat we zien. de, de, De uitkomst staat eigenlijk al vast, we zijn gewoon alleen nog maar op zoek naar die uitkomst. En dat is heel leuk, want dat betekent dat als je... een je hebt dan die gegevens van die telescoop... en dan ben je een maand bezig om daar een mooi plaatje van te maken... of een grafiek van te maken. En meestal zie je dan precies wat je verwacht had, hoop je... of precies wat andere mensen al gezien hadden. Maar het leukste is als als je iets ziet wat totaal nieuw is... wat je je nog nooit eerder gezien hebt. Want dan dan kun je ook een beetje het idee hebben van... dit, dit, dit vindt wel plaats in het heelal... maar ik ben nu de eerste mens bijvoorbeeld die dat waargenomen heeft... die dat gezien heeft. En dat, dat gevoel, dat, je, dat het heelal vol zit met geheimen als het ware... Die, die, die zitten te wachten om gezien te worden en ontdekt te worden... dat is superleuk.
0: Ja, dus je bent nog lang niet klaar hiermee. <laughs> nee, het heelal
1: is veel te groot. Dat, uh, dat gaan we nooit zijn, denk ik.
0: Um, en als je zeg maar buiten je werk... Um, ik weet niet, in het donker, buiten fiets of iets... heb je dan nog dat je terug daaraan denkt aan je werk... of dat je heel erg met sterren bezig bent of eigenlijk totaal niet?
1: Um, Ik denk dat iedereen dat wel is. En ik denk dat ik dat zelf niet veel meer heb dan dan andere mensen. Misschien dat ik dat vroeger wel wat meer had. Op vakanties in in Frankrijk op de camping was het totaal geen licht. Het is een sterrenhemel zoals je ze hier niet hebt. En ik ben opgegroeid in in Zuid-Limburg, in Maastricht. En veel van mijn vrienden die woonden in dorpjes eromheen. Als je daar dan s'avonds van terugfietst, is er ook geen enkele lichtvervuiling. Dus dan heb je wel prachtige sterrenhemels. Maar tegelijkertijd heb ik nu wel, als ik naar boven kijk... dat ik ook altijd denk... nou, ik weet eigenlijk heel weinig aan te wijzen, zeg maar. Um, ik ben altijd heel blij dat je bij een telescoop... gewoon de coördinaten intikt... en dat die telescoop dan wel uitzoekt waar het is. Want het, 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 ja, veel sterrenbeelden kan ik ook niet opnoemen.
0: Jullie hebben ook bij het Anton Pannenkoek... instituut af en toe sterrenkijkavonden.
1: Ja, ik heb um, uh, de laatste tijd wat minder... maar de, sinds ik eigenlijk begonnen ben... met mijn master heel vaak rondleidingen gegeven. Um, dus iedere... Uh, maand zijn er meerdere momenten dat de, 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 de sterrenkijkers, de sterrenkoepels die we daar hebben open zijn voor het publiek. En met goed weer kan er dan ook naar de sterren gekeken worden door die telescopen. Um, het is niet zo vaak, want het is natuurlijk niet altijd goed weer. Maar als dat niet zo is, dan zijn er sowieso wel rondleidingen. En dan leg ik ook eigenlijk in het kort uit hoe een telescoop nou werkt, wat het, het idee erachter is. En ook een beetje wat ik nu aan het doen ben, uitleggen hoe het nou is om, om daar een nacht te zitten en, en een telescoop te gebruiken. De studenten bij ons die doen het ook, bijvoorbeeld de eerstejaarsstudenten... die gaan met een klein telescoopje op het dak staan bij Science Park. Um, en derdejaarsstudenten mogen echt voor een, voor een scriptieproject de telescoop gebruiken. En die brengen dan soms ook hele nachten door op, uh, op de Unie.
0: En die begeleid jij dan ook? Of?
1: Nee, die, die projecten toevallig niet. Dat zijn andere studenten die dat gedaan hebben. Um, maar dat is eigenlijk een hele vergelijkbare ervaring... met als idee dat ze een soort... Ik, ik noem het vaak een, een rijbewijs halen, als het ware, voor het gebruik van een telescoop. Want het, is een, het zijn redelijk kleine telescopen. Het, het heeft geen zin om echt een, een fantastische telescoop te bouwen in Nederland, met dat slechte weer. Maar hij werkt verder wel precies hetzelfde. En de software is precies hetzelfde als bij van die grote telescopen. Dus je haalt echt, je doet onderzoekservaring op en je, je, je haalt als het ware je, je rijbewijs. En dan kun je daarna naar een andere toe en dan weet je tenminste wat je gaat doen en hoe het werkt.
0: Ja, dus je kan oefenen. Je kan oefenen inderdaad. Nou, dat dat ja. is wel geruststellend, natuurlijk. ja. ja, ja. ja. Nou ja, kom, dan wil ik je bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. En ik wens je je laatste jaartje promotieonderzoek ook nog heel veel geluk toe. Want uh, dat lijkt me ook nog wel even bikkelen. Uh, Luisteraars, ook bedankt voor het luisteren. Uh, Heb je nou een tip of wil je ook graag te gast zijn in deze podcast? Reageer dan in de comments hieronder. Of stuur een mailtje naar redactie.folia.nl. Dankjewel en tot de volgende keer.